0: Herzlich willkommen zu Folge 15 von Vitamin W. Heute nicht nur mit der wunderschönen und gut gelaunten und sonnigen Melanie. Hallo Melanie.
1: Und dem charmanten Paul. Hallo Paul.
0: So, Wir haben uns einen Gast eingeladen, weil das das gefährliche Halbwissen zum Thema Blutzuckerspiegel und welche Patches und was dann da ist, vor allem dann in der Weiterführung zum Thema Diabetes und wie das überhaupt in der WW-Welt funktioniert, ob man da mitmachen kann, was man da beachten sollte, wie man rausfindet, ob man Diabetes vielleicht hat und und ob das quasi für einen relevant ist, weil 10 Prozent der deutschen Bevölkerung Habe ich von dir gelernt, liebe Melanie, ist äh, Diabetiker, korrekt. Und Mhm. zwei Millionen davon, also nochmal, oh Gott, jetzt Mathematik, weiß ich nicht genau, wie viel Prozent davon, aber. Es waren auf jeden Fall zwei äh, Millionen. Ein Viertel davon, das ist ja immer, wenn man polemisch reden will, dann verwechselt man quasi absolute Zahlen mit relativen Zahlen. Also, das möchte ich nicht. Ich möchte nur absolute Zahlen. Zehn Millionen und zwei Millionen (lacht) oder zehn Prozent und. davon dann wieder 25 Prozent. Oh, hoffentlich stimmt das jetzt. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall gibt es einen Bedarf, mal wirklich was äh, herauszufinden, wie ja. dieses äh, Thema denn wirklich auch nur halbwegs äh, da ist. Und deswegen haben wir uns Miriam Roman eingeladen und äh, die hat sich ausgekannt damit und hat uns das ein bisschen ja. erzählt. Und du hast dich ausgekannt damit und kennst dich auch immer noch aus. Und ich habe viel gelernt und heute. Du. Melanie, du hast auch was gelernt heute, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich Dinge nachlesen kann und es wird schon schön. Wunderbar.
0: Perfekt, viel Spaß mit der heutigen Folge und wie immer, jede Woche Mittwochs kommt das raus im Podcast-Player eures Vertrauens Vitamin W mit Melanie und Paul. Meine liebe Melanie, wie geht's, wie steht's?
1: Mir geht's wunderbar, Paul. Und wie geht's dir?
0: Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut sogar. Also der, der Oktober und November, aber also wem erzähle ich das? Ich höre, dass der November, also der, der Oktober bisher in Deutschland, ein Sonneproper. Sommermonat ja. anscheinend ist. Also meine Total. Freunde erzählen mir die ganze Zeit, dass man quasi im Park lebt und das ja. Grillbesteck nochmal rausholt und das nicht mehr, also das Abgrillen wird wieder, also es wird angegrillt im Oktober. <lacht> in meinem Umfeld, in meinen Insta-Feeds aus Hamburg ist es, also der Sommer ist wieder ausgebrochen. Ja. Und zwar der deutsche Sommer. So ist es bei uns aber auch. Und wie immer ist es ja, also es ist ja so ein Smalltalk-Eröffnungsthema, liebe Melanie, wie ist das Wetter bei euch? Das macht meine Familie jetzt immer. Ist jetzt warm? Oder ist nicht so warm, auch im Urlaub immer. Also wenn man irgendwo hinfährt, dann geht es als allererstes darum, ah, ich dachte, es wäre wärmer, aber jetzt ist weniger warm. Gerade abends braucht man schon eine Jacke. Eine Zipperjacke, die kann man dann auf und zu sippen. Eine Zipperjacke. Und hast du so, hast du Trekkinghosen, die man unterschiedlich an- und absippen kann, je nach Witterungsbedingungen?
1: Nein, das habe ich nicht. Hast du sowas? Nein, ich
0: ich finde das auch echt ein sehr deutsches Produkt, glaube ich. Also, ich glaube, es gibt nur. Ich glaube auch. Sehr praktisch. Also
1: es ist so praktisch. Also ich glaube, das ist so das Argument auch. Es ist praktisch.
0: Genau. Und äh, Deswegen, das ist nicht gut. Aber also mir geht's gut, das Wetter ist geil, ich bin hier die ganze Zeit draußen, sind drei, vier Freunde zu Besuch. Einer davon äh, ist, ist Radprofi Rick Zabel mhm. und mit dem mache ich die ganze Zeit irgendeinen Sportquatsch und es ist immer sehr, sehr und lustig. Und sitze im Auto. Und, und sitze im Auto, ich habe ein neues Auto und das äh, ist ein Cabrio ja. und äh, das ist. ich war noch nie so der Autotyp, also es hat mich nicht so krass interessiert. Aber jetzt ist zum ersten Mal mit meinem Porsche Cabrio, schön unsympathisch. Yeah. <lacht> das ist echt was was Absurdes passiert da. Ähm, also hier in Amerika ist mir, ich habe das Auto seit vier Tagen. Und ich habe schon mindestens 20 Leute an Fußgänger, an Ampeln, äh, andere Autofahrer, die mir aus vollem Herzen zu meinem Auto gratulieren. Und die einfach sagen, Mega cooles Auto, congratulations, sick car, bro und so. Also in Deutschland würde man ja bespuckt werden, wenn man mit einem Porsche-Cabrio durch die Gegend fährt, würde ich mal behaupten. Jetzt übertreibe ich natürlich, aber ja. das ist ein Unterschied zwischen Amerika und, und Deutschland, glaube ich, dass, dass hier zumindest das sehr viel mehr honoriert wird oder, oder, oder Props gegeben wird, Kudos, wie man im Strava-Land mhm. sagt, dass quasi die, die Leute da ein bisschen positiver sind. Aber also, das tue ich. glaube, tue es ich. steht
1: auch was für, ja. für sowas, du hast was erreicht, du hast einen porsche mhm. Also, ja. also du hast hast dir was erarbeitet sozusagen Porsche. großartig. Ja.
0: Du, hast schon, du hast schon Porsche. <lacht> ist eine lange Diskussion, ob man äh, hier Porsche sagt oder Porsche, also im Und? Englischen. Hey, I have a new car, it's a Porsche. Ergebnis ist, ist eine Eigenmarke. Äh, äh, mhm. ein Eigenname, Also wenn es okay. ein Eigenname ist, dann sollte es so dann ausgesprochen Porsche. werden. Mhm. Was natürlich allem widerspricht, meine komplette Existenz, habe ich hier auf Ripkey ausgebaut und schreibt das sogar mit Y. Ripkey mit, mit Y. Ja. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wenn man das zu Ende denkt, Eigentlich. dann bin ich Ripke hier und muss auch allen Leuten sagen, mein Name ist Ripke.
1: Naja, du hast einen <lacht> Künstlername, bist <lacht> ja auch ein Künstler. Ein Überlebenskünstler, ein Lebenskünstler, ein inspirierender artist. Lebenskünstler. <lacht> ja, genau.
0: The artist formally known, aber so... <lacht>
1: Apropos äh, Lebenskünstler und kreativ und inspirierend. Wie war deine vergangene Woche mit Blick auf WW und deine Pläne? Gut. Frühstück ohne Kohlenhydrate jeden Morgen?
0: Sehr gut. Ich habe ähm, das Brot minimiert, es fiel mir schwer. Weil so ein, ah. Nach wie vor, ich habe so ein High-End-Toaster und dieses wunderbar, ja. wir haben einen super Bäcker und das geht automatisch. Also du machst das Toastbrot rein und dann fährt so zzz, mit so einem schönen Geräusch geht es runter. Und allein, de, allein der Toastvorgang, den vermisse ich schon, <lacht> muss ich ehrlicherweise so zugeben. Ähm, aber ich habe es verbannt und ich habe mir acht Kübel Körniger Cottage Cheese. Also äh, äh, hier, wie sagt man denn dazu? Ja, Körniger man,
1: Frischkäse heißt das, glaube ich.
0: Hüttenkäse, genau. Hüttenkäse war das Wort, was ich gesucht habe. Ich ernähre mich, äh, ich bestehe fast nur noch aus Hüttenkäse. Ich habe meine Ernährung auf Hüttenkäse umgestellt. Und ähm, das tut mir aber sehr gut, muss ich sagen. Also wenn ich ganz das ehrlich bin, fühle ich mich sehr, sehr gut damit. Es kommt mir ein bisschen aus und den Ohren schon raus, aber.
1: Es klingt auch so total unattraktiv, Hüttenkäse.
0: <lacht> ich esse Hüttenkäse. Und ich bin wirklich, ich bin zu Costco, das ist hier so der Supermarkt, wo. Ja eh schon alles Großes, aber noch mal größer ist und es sind wirklich Eimer. Also es sind Gastro-Mengen äh, an Hüttenkäse in meinem Kühlschrank und äh, von dem äh, ernähre ich mich und es geht mir sehr, sehr gut dabei. Also absoluter Erfolg, vor allem vom Wohlbefinden her wirklich, 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 wirklich sehr, sehr gut. Und wie lief es bei okay. dir mit dem Frühstücken? Hast du wirklich ja. jeden Tag ja. Ich will Top, ich 3 gleich. Top 3,
1: ich will das <lacht> ah, Okay, ja, aber ganz ehrlich, ich finde, hier könnte jetzt unter Umständen das Bild bei unseren ZuhörerInnen entstehen, dass du nur Hüttenkäse isst. Ich finde, du solltest das, was du sonst isst, nicht unterschlagen, weil sonst denken alle, sie müssten dauerhaft Hüttenkäse essen.
0: Die müssen gar nichts, aber ich, ich habe ja ein Ziel. Ich, ich, ich habe dieses eine, dieses gelbe Klebstofflogo, uhu, das steht da, steht über meinem Bett und das habe ich visualisiert und das muss ich jetzt mal, da muss ich jetzt mal ran. Also ich esse schon echt fast nur noch Hüttenkäse mit, also manchmal salzig, da mache ich dann so Tomaten und ein bisschen Salz und äh, ein bisschen scharfes Olivenöl dazu Ähm, oder süß mit Beeren, mit Blaubeeren und Erdbeeren. Ähm, das sind die zwei Produkte. Und Aber ich habe im Moment auch Besuch da, wie gesagt. Und mein, äh, meine Mutter ist gestern angekommen mit oh, meinem Patenonkel. Und auch die sind sehr kulinarische Menschen. Und heute Abend zum Beispiel gehen wir nach Palm Springs in mein absolutes Lieblingsrestaurant. Workshop heißt das. Farm to Table, also wirklich sensationelle, veggie-mäßige. Und da werde ich den guten Gott, äh, wie sagt sagt man dazu, irgendwas zwölf lassen, die zwölf? Äh, Ich vermisch gerade.
1: Irgendwas mit einem guten Herrn oder so, ne? Irgendwen guten Herrn sein lassen.
0: Den Hund im im (lacht) Feld begraben. (lacht) Den werde ich da, ich lasse die die, guten Gold eine zwölf sein. die Kirchturm. Im, Im Dorf? Im Dorf und, und ess einfach, was da heute Abend kommt, weil es ein Sehr gutes gut. Restaurant. Punkt. So, Perfekt. aber ja, Hüttenkäse so. äh, ist my life und ja. äh, ich bin. Also ja, doch, ist gut.
1: Hütten Super, ist okay. Gut. Proteine und so ja, und wie äh, mich, läuft's bei dir? Mich, mich beruhigt, dass du neben Hüttenkäse auch noch was anderes isst, was ja. wirklich attraktiv ist und oh. Das ein bisschen Abwechslung reinbringt. So, bei mir, ähm, sieben Tage, ich sollte mir solche Vorsätze wie jeden Tag was, also alles, was ich, Paul, wenn ich das nächste Mal sage, das mache ich jeden Tag, bitte halte mich sofort zurück, das sollte ich niemals nie tun. Das dich durch. Wir haben ja jetzt.
0: Also wir, wir aber ich habe hab unsere... was
1: geschafft. Aber nicht jeden Tag.
0: So. Aber du merkst, wie wir in unserer Beziehung uns so langsam durchtachten. Ja. Also, so, du, du konntest mit meinen Befehlen nicht so gut umgehen. Deswegen habe ich dich dazu bewegt, dass du deine Aufgaben ja. dir selbst auferlegst ja. und selbst wählst, weil ich dachte, das ja. wäre die Lösung für das, ist das super. Ganze. Und jetzt, es gibt und jetzt beschwerst du dich aber darüber. Nein. Soll Nein, ich, ich, ich wieder sagt... zum Diktator werden? Soll ich wieder sagen, so das wird diese Woche gemacht?
1: Nein, ich glaube, ich brauche so ein Zwischending. So nach dem Motto, Melanie, erinnere dich dran, jeden Tag war jetzt nicht so der Brüller und war auch okay. diese Woche nicht. Aber ich habe äh, hab wirklich verschiedene Frühstücke ausgeprobiert und es war großartig. Ich habe ein Frühstück, was ich schon viele Jahre zurückliegend regelmäßig gegessen habe und auch sehr geliebt habe, wieder aufleben lassen, nämlich Frischkornmüsli. Da wird, was ist denn ja, ja, da wird Getreide frisch geschrotet und über Nacht in Wasser eingeweicht. Ja, deine Augen sprechen Bände. Also, wenn ihr uns jetzt nicht seht, also ihr hättet. Barrierefrei diesen, auf YouTube. <lacht> ja,
0: genau. Kann man das?
1: Also, die Augen haben gesagt, was ist das denn Seltsames? Kann man das überhaupt essen? Ja, man kann das. Also frisch ge- geschrotetes Getreide in Wasser eingeweicht über Nacht und dann morgens Apfel reingerieben und ein bisschen ähm, Hafermilch mit viel Obst. Also das ist sehr sättigend. Fand ich irgendwie ganz lecker. Früher habe ich das mit Sahne gemacht, jetzt nicht mehr. Ne? so Mit Sahne? Ja. Also ja, mit Sprühsahne? Nee.
0: In den Mund direkt dazu. Ja, Als ja, kleine könnte, Belohnung. Das
1: also wäre, Vari- wäre auch eine Variante. Okay, werde ich mir fürs nächste Mal aufheben. Das fand ich auf jeden Fall großartig. Was habe ich noch gemacht? Ähm, dann habe ich entdeckt äh, Baked Oatmeal mit äh, Schokolade. Das habe ich in der WW App entdeckt. Da werden Haferflocken ja, mit, mit Backpulver, also mit Schokoladenpulver und, ähm, und Wasser eingeweicht über Nacht. Dann kommt da Hafermilch zu und dann wird das gebacken für 20 Minuten und das fand ich auch wirklich lecker. Und ich fand ich auch praktisch. Das konnte ich dann einfach aus dem Kühlschrank holen. War auch super. Ja, und was habe ich auch noch gemacht? Bunter Obstsalat. Also, das habe ich dann auch, ähm, finde ich auch gut zum Frühstücken. Das gibt es alles in der, was, der
0: WW-App als, als Rezept.
1: Ähm, Baked Oatmeal gibt es in, äh, in der App und auch diesen äh, bunten Obstsalat mit Sojajoghurt und Granola drüber. Ich habe auch festgestellt, wenn ich mir was Nettes auf so ein bisschen was Nettes auf das Müsli mache, finde ich es auch schön. Dann habe ich irgendwie das Gefühl so, ach, sieht schick aus und es ähm, ist so ein bisschen was Besonderes. Ich glaube, ich mag das, wenn es was Besonderes, also zumindest besonders aussieht. Und dann habe ich was probiert. Sag mal, hast du schon mal Chiasamen als Pudding gegessen? Ja. Super. Wie findest du das?
0: Voll okay. geil, aber es gibt ganz viele Leute, die es nicht mögen. Und möglichen. die Haptik so im Mund? Super.
1: Naja, f-
0: ich weiß, also was den- du meinst, dass Leute dieses glibberige, gelatineartige, ja. Ja. nicht so besonders mögen. Ich liebe das. Ich mag das sehr, sehr sehr, sehr gerne. Vor allem mit so einem Passionsfrucht-Kompott, mit ein bisschen mhm. Vanille rein. Das okay. unten rein, dann Chia-Pudding drauf. overnight ah oh, sensationell. Er kriegt so vanillige Noten durch die Milch, durch die Mandelmilch. Ich mache okay. den immer mit Mandelmilch. Oh, ja. Schon super. Ja.
1: Ich mag diese, ich glaube diese Konsistenz finde ich ein wenig merkwürdig. Die mag mein ja. Mund nicht.
0: Es ist schon sehr nah ich hab an Ich habe dann seltsame Bakterien- Bilder im Kopf. Kultur. Ja, genau. Ja, ja. An so einem ja, so ein, so ein Experiment von, von, von mhm. meinem Bruder, der Scientist ist, der irgendwas, so, so sieht es ein bisschen aus. Aber das ja. esse ich sehr, sehr gerne und auch sehr äh, eiweißreich, glaube ich. Also es ist, Und proteinreich. Hallo? Chia-Pudding ist super proteinreich. Also, okay. Aber du hast äh, dich verändert, du hast Sachen ausprobiert. Hast du denn... Ja. Hast du deinen Blutzucker gemessen? Weil also ich, ich bin immer noch, ich, ich kam nicht drauf klar und ich weiß ja, dass wir heute ein Thema haben, wo das vielleicht noch viel, ja. viel besser passt und vielleicht auch wir jemanden dazu nehmen gleich, oh, der unbedingt. mir das ein bisschen besser erklären kann, weil die Woche, ich würde schon gern wissen, was, was mit meinem äh, Hüttenkäse-Konsum äh, so mit meinem Blutzuckerspiegel anstellt. Und ja. ich, ich will ein paar mehr Daten, ich will ein paar mehr Grafiken, ich will noch mehr Wissen anschaffen. Ähm, hast du dich eingelesen, weißt du, was da jetzt? Jetzt ist mit diesem Sticker und der App und, und wie man quasi dieses ganze Thema Diabetes, Blutzucker, wie. Also weißt du da irgendwas, liebe Melanie? Hast du dich, äh, hast du dir Wissen angeschafft in der letzten Woche?
1: <lacht> also, nicht umfassend. Das Einzige, was ich weiß, also, und ich weiß da wirklich wenig, ist, dass die WHO vor zehn Jahren die äh, Diabeteserkrankung schon als Pandemie bezeichnet hat, weil das unglaublich viele Menschen wirklich betrifft. Es sind irgendwie, ich habe gelesen, 8,5 Millionen Menschen in Deutschland sind Diabetes erkrankt und ähm, zwei Millionen und zwei Millionen Menschen haben wirklich Diabetes ohne es zu wissen. Und das sind so viele Folgeerkrankungen dadurch, dass es wirklich erschreckend. Also die Zahlen und die Folgen davon sind tatsächlich, finde ich, wirklich erschreckend. Ich würde allerdings sagen, bevor wir hier gefährliches Halbwissen verbreiten, sollten wir uns ähm, Fachkompetenz dazu holen. Oder was meinst du?
0: Absolut. Und wie es der Zufall so will, ist hier in der Leitung die liebe Miriam. Hallo Miriam.
1: Ja.
2: hallo Miriam. Schön dich zu sehen. Hallo zusammen. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Du
0: kennst dich aus. Mit, also weißt du, wovon ich gesprochen habe? Mit diesem Sticker und ich, ich möchte quasi meinen Blutzucker, das habe ich bei Lea-Sophie Kramer gesehen in der Story, die weiß jetzt immer ganz genau, wo ihr Blutzuckerspiegel ist. Macht es überhaupt Sinn, dass ich als Nicht-Diabetiker, zumindest weiß ich nichts davon, vielleicht kriegst du darüber dann raus, ähm, und und kannst du uns da mal durchführen und kannst uns vor allem ein bisschen was von deinem Wissen abgeben, weil du merkst, wir sind ein bisschen unwissend in dem Thema. Ganz material.
2: Genau, ich äh, kann ja noch mal kurzes dazu sagen, welches Teil ihr überhaupt meint. Ja. Ne, ihr, ihr sprecht wahrscheinlich von diesem ähm, Glucose-Messgerät, was kontinuierlich euren Blutzuckerspiegel misst. Ja. Ähm, ja, dieses Gerät wurde ursprünglich konzipiert für Diabetiker, damit die sich nicht regelmäßig in den Finger pieksen müssen, um ihren Blutzuckerspiegel zu ähm, kontrollieren. Ähm, also in erster Hinsicht ist es schon gedacht für Diabetiker, mhm. dieses äh, Messgerät. Aber ich merke auch, es wird irgendwie total trendy gerade, sein Blutzuckerspiegel zu messen, das regelmäßig zu verfolgen, zu gucken, Mensch, wie sieht es in meinem Körper aus? Was bewirkt jetzt meine Ernährung? Wie verhält sich da mein Blutzuckerspiegel? Ähm, ja, es gibt allerdings noch keine Studien, die jetzt irgendwie äh, belegen, dass das mir zum Beispiel bei der Abnahme hilft, dass es das meine Gewichtsreduktion unterstützt. Also dafür gibt es einfach noch keine hinreichende ähm, Datenlage und daher ist es jetzt nicht empfehlenswert für Menschen, die keinen Diabetes haben.
0: Aber fürs hm. Instagram ist es schon ganz cool, so ein Screenshot zu posten. <lacht>
2: sicherlich, klar. Mit An, also äh, Ursache und
0: Ergebnis. <lacht> und also, also ist ja, irgendwas wirklich war, negativ daran? Ist. Also kann ich... Ist es aktiv, negativ? Nein. Also ich da, nein, darf gibst Gott. du mir das nein, frei, nein, darf das ich nicht. mir das bestellen?
2: Gebe ich dir frei, wenn du das gerne möchtest. <lacht> wenn du neugierig bist, wie sieht es aus mit meinem Blutzuckerspiegel? Mach das gerne. Ich glaube, man <lacht> beschäftigt sich irgendwann nur noch von morgens bis abends mit diesem Gerät und guckt da permanent drauf, wie es sich so verhält. Ja, aber ich habe da noch eine es ist Alternative. Nicht notwendig.
1: Ach, ich habe da noch
2: eine Alternative. <lacht> ja, genau.
1: Ich habe nämlich an dich gedacht, Paul. Und es gibt so Teststreifen in der Apotheke. Nicht so sexy, ja, so, aber damit könntest du auch deinen äh, Blutzuckerspiegel messen. Im Urin, ja. ne? Genau, das
2: ist ja, die im das morgen ist weise. Nee, im Finger.
1: Aber morgen das?
2: Urin Oder es gibt auch den Finger, ne? dass du hier im Finger misst und ähm, okay. anhand in kleinen Apothekropfen dann.
1: Okay. Ja klar, in aber in der Apotheke so haben sie mir jetzt dann irgendwie gesagt, also dann macht ja, man okay. das mit so Urinstreifen. Ja. Aber es sieht Mitte natürlich Streifen. nicht so und sexy hast aus. hast äh, du Nein. Hast du schon ausprobiert? Nee, habe ich noch nicht. <lacht> okay. Wobei ich dann wirklich dachte, alter Falter, wenn, wenn wirklich zwei Millionen ähm, Diabetes, am Diabetes erkrankt sind und das unerkannt bleibt, dann, dann ist das ja, also finde ich erschreckend. Weil genau. die Folgeerkrankungen halt natürlich wirklich enorm sind, ne? Mhm,
2: genau. Also das Problem ist einfach beim Diabetes. Ähm, ich habe ja einen erhöhten Blutzuckerspiegel, der bei erstmal so nicht wehtut. Genau. Ähm, viele merken es halt überhaupt nicht. Es schleicht, so im Laufe, es schleicht sich im Laufe der Jahre ein und ähm, erst beim Arztbesuch wird es dann meistens zufällig festgestellt, dass ich einen Diabetes habe oder eventuell auch sogar erst eine Vorstufe, dieser sogenannte Prädiabetes. Mhm. Genau. Und ähm, wenn es dann schon sehr weit fortgeschritten ist, gibt es halt sehr, sehr viele Folgeschäden. Ähm, Es gibt Nervenschädigungen, es ähm, kann zu Kribbeln an den Händen oder Füßen führen. Es gibt ja diesen klassischen ähm, diabetischen Fuß, der tatsächlich Mhm. zu einer Amputation führen kann. Ich habe ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Ähm, Viele Diabetiker haben auch Probleme mit der Niere. Also es gibt Mhm. zahlreiche äh, Folgeschäden, die echt nicht zu unterschätzen sind.
0: Also ich habe zum Beispiel eine eine Frage, wir haben ja aufgerufen dazu, was was interessiert Mhm. euch da draußen, liebe Hörerinnen. Die Bianca Mhm. aus Mainz hat gefragt, sie hat 15 Kilo zu viel auf den Rippen ähm, und äh, ist das ein erhöhtes Diabetesrisiko, wollte sie wissen, also wenn sie übergewichtig ist?
2: Ja, Übergewicht ist tatsächlich ein äh, Risikofaktor und kann Diabetes begünstigen. Ähm, aber es gibt natürlich noch viele andere Faktoren. Mhm. Das heißt, ähm, habe ich vielleicht einen Diabetes in der Familie? Haben die Eltern Diabetes? Ähm, wie groß ist mein Bauchumfang? Also mein Teilienumfang? der spielt eine große Rolle. Wie sieht mein Lebensstil aus? Also wie sieht meine Ernährung aus? Wie ist mein Bewegungsverhalten? Also es gibt halt viele Faktoren, die das Risiko erhöhen können. Und Übergewicht ist halt leider einer davon. Genau. Hm. Es gibt aber so einen ganz spannenden Test, ähm, wer das gern, gerne genauer wissen möchte. <lacht> Richtig, da gibt es äh, vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung, gibt es einen diabetes risiko Und da kann man wirklich online und äh, kostenlos innerhalb weniger Minuten rausfinden, mit wie hoch ist denn eigentlich mein Risiko, in den nächsten zehn Jahren an Diabetes zu erkranken. Ich hab habe auch den auch gerne gemacht. noch in die Shownotes nachher stellen. Ja, ja. und Melanie, <lacht> verrätst du
1: es? kann ich verraten. Ne?
2: Also ich habe diese Fragen <lacht>
1: durch, bin ich durchgegangen und mein Ergebnis ähm, sagt, ihr Diabetesrisiko ist noch niedrig. Aber noch, also ich finde dieses noch Wörtchen niedrig. noch, also weißt du, da ist Wachstumorientierung <lacht> drin. Und ich denke so, das ist eine Wachstumsorientierung, die will ich nicht. So. <lacht> Noch niedrig. Hm. Aber es ist niedrig. Ja, aber noch. Das ist doch das Wichtigste. So, Sie haben mir empfohlen, dann doch mehr Bewegung zu machen. Also Empfehlungen werden dann auch direkt mitgeliefert. Also für die fand ich auch ganz spannend. Weil ich glaube wirklich, dass das für viele irgendwie auch äh, nicht greifbar ist. Wie wie kann ich mich selbst einschätzen? Weil es eben genauso wie du ist so schleichend auch dann sich dann eben weiterentwickelt. Ich habe mal mhm. noch
0: eine, eine stumpfe Frage von außen. Erstens, Typ 1, Typ 2, was ist da der mhm. Unterschied? Wie, wie kommt das her und was hat Insulin äh, damit zu tun, weil also meine, in meinem Umfeld gibt es ein, zwei Diabetiker und die ja auch nicht, also mhm. zum Beispiel Zverev ist Diabetiker als hocherfolgreicher Tennis Profi und also es ist ja gar nicht so eine krasse Einschränkung glaube ich, wenn man es einmal in den Griff bekommen hat oder Fragezeichen, ist das so, dass man dann wirklich muss man auf Kohlenhydrate und Süßigkeiten komplett verzichten, ist es, also was bedeutet das im, im Umkehrschloss mhm. neben der Empfehlung, liebe Melanie, ich glaube jeder bekommt da als Empfehlung sich mehr zu bewegen. Ich glaube nicht, dass dieser Test irgendwie am Ende sagt, Leute, du bewegst dich zu viel, du solltest echt mal langsam machen und dir eine anderthalb Liter Flasche Coca-Cola jeden Abend reinschlänzen mit ein paar Chips. Das wird nicht die Empfehlung von wer auch immer, der Veran- Veranstalter dieses Tests. Da kriegt jeder gesagt, dass er sich ein bisschen mehr bewegen muss. Deswegen. Also das, ich glaube, wenn du das, das eingibst, Sorge.
2: nicht bei dem Pensum, das du hast. Könnte sein. Ja, guck, Wäre spannend zu wissen. Ja.
0: Aber zurück zu den Fragen, liebe Minia. Genau.
2: Wow. Ja, ganz grob kann man sagen, es sind halt diese Haupttypen, Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Und Diabetes ist ja eine Störung des Stoffwechsels. Normalerweise nehme ich ja Kohlenhydrat und Zucker über die, Nahrung, über die Nahrung auf. Es geht dann in den Darm und kommt dann in den Blutkreislauf. Und Zucker ist ein wichtiger Energielieferant. Und damit der Zucker quasi vom Blut in die Körperzellen gelangen kann, produziert unser Körper Insulin. Das ist quasi wie so ein Schlüssel. Ähm, der öffnet die Tür zu den Körperzellen und der Zucker kann dann in die Körperzellen gelangen und da dient er halt als Energielieferant. Ähm, beim Diabetes ist es so, beim Typ 1 Diabetes, ähm, das ist eine Autoimmunerkrankung, da zerstört mein Körper die Insulin produzierenden Zellen. Das heißt, ich bin überhaupt nicht in der Lage, Insulin herzustellen. Ich kann also nicht diesen Schlüssel produzieren und ja, Typ 1 Diabetiker sind tatsächlich ihr Leben lang darauf angewiesen, Insulin zuzuführen. Mhm. beim Typ-2-Diabetes ist es ein bisschen anders. Ähm, Da kann ich zwar Insulin produzieren, aber es wirkt nicht richtig. Das kann man sich so ein bisschen wie einen verbogenen Schlüssel vorstellen. Ähm, Ja, ich habe diesen Schlüssel, aber er passt nicht in dieses Schloss rein. Der Blutzucker kommt nicht in die Körperzelle rein, sammelt sich aber trotzdem im Blut ähm, und erhöht dort halt den Blutzuckerwert. Und ähm, genau, das ist so beim Typ-2-Diabetes daraufhin produziert die Bauchspeicheldrüse meist noch mehr Insulin, um dem entgegenzuwirken, bis es irgendwann zu einer totalen Erschöpfung kommt, der Bauchspeicheldrüse. Und da kann es also auch sein, dass so ein Insulinmangel langfristig entsteht und ich auch als Typ-2-Diabetiker Insulinspritzen oder zuführen muss.
1: Okay, und, und wenn man dann äh, Diabetiker ist, heißt das einmal Diabetes immer Diabetes? Hat nämlich der Lukas aus Essen auch gefragt.
2: Genau, da kommt es auch so ein bisschen auf den Typ drauf an. Klar, bei Typ-1-Diabetes bin ich einfach nicht oder ist mein Körper einfach nicht in der Lage, Insulin zu produzieren. Da muss ich einfach ein Leben lang Insulin zuführen. Mhm. Beim Typ-2-Diabetes sieht es anders aus. Ähm, da kann ich wirklich viel mit einem, einem veränderten Lebensstil bewirken. Also wenn ich mich mehr bewege, wenn ich mein Gewicht reduziere, kann ich damit ähm, den Diabetes fast rückgängig machen. Mhm. Also je nachdem, wie weit er fortgeschritten ist genau, kann ich da einfach viel durch eine ausgewogene Ernährung bewirken.
1: Okay. Brauchen denn Diabetiker dann, wenn sie sich ernähren, spezielle Nahrungsmittel? Sollten die auf spezielle Nahrungsmittel achten?
2: Hm. Ähm, Vielleicht willst du auf diese Diabetiker-Lebensmittel hinaus. Die gab es ja früher früher mal, stand wirklich drauf, für Diabetiker geeignet. Ähm, Also die gibt es schon seit zehn Jahren nicht mehr im Handel. Ähm, Da hat man einfach festgestellt, dass sie gar keine Vorteile bieten. (lacht) Wir können uns an sowas noch (lacht) (lacht) erinnern. Genau. Und ähm, die bieten also wirklich keinen Vorteil, weil man einfach den Zucker reduziert hat. Aber trotzdem waren diese Lebensmittel sehr energiereich. Und heute weiß man, dass einfach die meisten Typ-2-Diabetiker auch sehr übergewichtig sind. Also 80 bis 90 Prozent der Typ-2-Diabetiker sind übergewichtig. Und da bringt es natürlich nichts, wenn ich trotzdem energiereiche Lebensmittel esse. Also da steht im Fokus wirklich, das Gewicht zu reduzieren Und ähm, einfach auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Also da bieten halt Diabetikerprodukte keinen Vorteil. Deswegen hat man auch gesagt, das ist quasi eine Irreführung ähm, des Verbrauchers. Und deswegen sind diese Lebensmittel so nicht mehr im Handel erhältlich. Aber gibt
0: es denn grundlegend Dinge, die für... also wenn man Diabetes hat, die quasi gute Lebensmittel sind? Mhm. Also gibt es viel Fisch, wenig Fisch, Fleisch, äh, ja. Obst? es also wird ja wahrscheinlich auch sehr übereinstimmen mit gesunder Ernährung. Ähm, aber aber gibt es da was Spezielles?
2: Ähm, genau, also früher schon, gab es schon sehr strenge Regeln für Menschen mit Diabetes, mhm. dass sie auf vieles verzichten mussten, wie auf Süßigkeiten oder Kohlenhydrate. Das sind doch so klassische Verbote. Inzwischen hat man das sehr gelockert. Also man sagt halt ähm, Man soll sich allgemein sehr ausgewogen und abwechslungsreich ernähren, also viele nährstoffreiche Lebensmittel, viele Ballaststoffe, viel ähm, Gemüse, aber auch Hülsenfrüchte, fettarmes Fleisch, gerade rotes Fleisch kann nämlich auch ähm, das Risiko für den Diabetes erhöhen. Die Fettqualität ist ganz wichtig, dass man wirklich auf gesunde Speisefette Pflanzenfette achtet wie ein Olivenöl oder Rapsöl. Also so insgesamt so eine ausgewogene Ernährung, wie sie auch für die, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird. Und also es gibt nicht die Diabetika- oder Diabetesernährung, ähm, sondern es kommt halt wirklich auf eine ausgewogene Ernährung an.
0: Das war eine ganz stumpfe Frage, Limi Entschuldigung, Melanie, mhm. dass ich das so. Was bedeutet das, wenn man WW macht? Also so heißt es, das, dass man dem Programm nicht mehr, kann man da nicht mitmachen, weil es ist ja schon eine spezielle Ernährungsform. Gibt es da, mhm. wie, wie ist das, wenn du Diabetiker bist, kannst du dann nicht mehr das Programm genau. machen?
2: Doch, inzwischen kann man das auch mitmachen. Also ich werde am Anfang, wenn ich mich jetzt für WW entscheide, werde ich im Fragebogen abgefragt, ob ich ein Diabetes habe ich kann dann angeben, ob ich halt Typ 1 oder Typ 2 Diabetes habe. Und dementsprechend wird mit der Ernährungsplan dann zusammengestellt. Also wir haben jetzt wirklich einen speziellen Diabetesplan und möchten da einfach die Menschen unterstützen, ihr Gewicht zu reduzieren mhm. und damit so ihren... Blutzuckerspiegel positiv zu beeinflussen. Das heißt, all das, das was du gerade
0: gesagt hast. Entschuldigung, Melanie, ich äh, unterbreche dich immer. Ich bin jetzt mal ruhig. Ja. Ich bin so interessiert an dem Thema. Entschuldigung. Ich, äh, äh, ich, äh, ich habe das Gefühl, Miriam kennt sich sehr gut damit aus und das finde ich immer faszinierend. Und also, das ist ja bei mir das Gegenteil davon. Deswegen bin ich wispig. Melanie, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du bist dran. Entschuldigung.
1: Ähm, nein, ich habe gesehen, nämlich in der WW-App gibt es nämlich jetzt auch eine, eine Connect-Gruppe. Ne? Äh, Leben mit Diabetes. Habe ich das richtig gesehen, Miriam? Mhm.
2: Ja, genau. Also das ist halt auch ein Tool, womit wir unsere Mitglieder mit Diabetes unterstützen wollen. Also zum einen halt mit diesem speziell angepassten Ernährungsplan. Wir bieten ganz viele Artikel rund um Diabetes in der App oder auf der Website und haben jetzt auch diese Community, Mhm. wo sich speziell die Mitglieder mit Diabetes austauschen können. Und es ist echt super zu sehen, wenn die von ihren Erfolgen berichten, dass sie gerade vom Arzt kommen und irgendwie einen verbesserten Blutzuckerspiegel haben oder ihre Medikamentendosis reduzieren konnten. Mhm. Also da sind viele echt erfolgreich jetzt äh, dabei. Ich war
1: nämlich auch letzte Woche in einem Workshop vor Ort wieder und da hat Mhm. ein Mitglied eben auch von ihrer Abnahme gesprochen und hat in dem Zusammenhang nämlich auch erzählt, dass sie deutlich weniger Medikamente nehmen muss für Diabetes und auch für Bluthochdruck, weil das ja auch irgendwie alles zusammenhängt. Und die war so glücklich und hat sich so befreit gefühlt. Das war wirklich schön zu erleben.
2: Das stimmt, das ist echt gibt's, super. Gibt äh, es ja.
0: spezielle Rezeptsektionen? Gibt es ein Kochbuch äh, in der WW-Welt, die, was sich nur an Diabetika mhm. richtet?
2: Ja, gibt tatsächlich diabetes Genussrezepte ähm, richtet sich natürlich nicht nur an Menschen mit Diabetes. Ey, super, gut, <lacht> Melanie, genau. Das ist das Kochbuch, Kopf- äh, kann bekommen. natürlich auch jeder ohne Diabetes gerne ja nachkochen, sind noch, leckere Rezepte dabei.
1: Ich habe ja noch ein Risiko, ein niedriges Risiko, noch ist mein Risi- Risiko niedrig, aber für den Fall der Fälle, ich bin ausgerüstet.
0: Aber das kann man doch auch kochen, ohne Diabetes zu haben. Das wird ja wahrscheinlich auch jetzt nicht schädlich sein, oder? (lacht) Stimmt. Und kann ich da, um die Brücke mal zu schlagen, kann ich das dann benutzen, wenn ich quasi demnächst meinen Blutzuckerspiegel immer live äh, auf meinem iPhone sehe, äh, kann ich ich darüber das dann ein bisschen steuern wahrscheinlich? Weil da ja... Wenn ich es richtig verstehe oder ist das, jetzt kommt vielleicht eine nicht besonders schlaue Frage, quasi die großen Spikes der Blutzucker, also das wird ja in der Küche auch wahrscheinlich minimiert werden, oder? Weil das ist ja das größte Problem wahrscheinlich, dass quasi eine maximale Blutzuckerschwankung passiert und die nicht mehr abgefedert werden kann. Oder stelle ich mir das gerade falsch vor?
2: Genau, die Rezepte haben halt viel, einen hohen Gemüseanteil, ähm, wenn Kohlenhydrate drin sind. Also Kohlenhydrate sind ja erlaubt, aber da sollte man halt auf die Qualität der Kohlenhydrate achten. ähm, Dass es halt komplexe Kohlenhydrate sind, wie in Vollkornprodukten oder in Hülsenfrüchten. Ähm, Genau, das sind schon so Rezepte, die so zusammengestellt sind, dass sie halt nicht für so einen hohen Blutzuckerspiegelanstieg sorgen.
1: Du sag mal, wenn, wenn es heißt, dass so viele Menschen wirklich unerkannt Diabetes haben, um, und ZuhörerInnen eben hier bei uns sind jetzt gerade, fragen sich möglich, woran erkenne ich das? Was sind so Anzeichen dafür, dass ich möglicherweise da nochmal genauer hinschauen sollte, ob ich Diabetes mhm. habe?
2: Mhm. Ja, wir haben ja eben schon gesagt, man fühlt diesen erhöhten Blutzuckerspiegel ja leider nicht. Deswegen wird er ja oft spät bemerkt. Aber es gibt halt schon so ein paar Symptome, die darauf hindeuten können. Also wenn ich zum Beispiel ein verstärktes Durstgefühl habe oder wenn ich häufig zur Toilette muss oder eine allgemeine Abgeschlagenheit Mhm. oder wenn Wunden nicht so gut heilen, das können zum Beispiel alles Hinweise darauf sein. Aber letztendlich muss es vom Mhm. Arzt abgeklärt werden. Der macht eine Blutuntersuchung und da kann man das dann ganz gut diagnostizieren.
0: Mhm. Also mir hast du jetzt schon mal das sehr geholfen. Ich habe jetzt ein bisschen total. besser verstanden, worum das geht. Ich, äh, ich mache jetzt diesen Selbsttest. Ich glaube, ich äh, gehe jetzt in die Shownotes ja. runter und ich scroll <lacht> mal da kurz hin und, und klicke da jetzt drauf und schau mal, äh, was das so gibt. Wenn da jetzt steht, sollte man mal abchecken, dann gehe ich zum Diabetologen. Korrekt? Oder, oder wie? Also,
2: du kannst auch einfach zu deinem okay. Hausarzt gehen. Der kann das auch Gut Beurteilen. über eine
0: Blutabnahme und, den Blut- und äh, das, okay. das sortierte genau. oder über mein neues ja. Gerät, was ich mir genau. jetzt auch gleich bestelle. <lacht> das, das wird ja wahrscheinlich eine Push-Notification <lacht> haben. Sie sind Diabetiker, oder? <lacht>
2: wahrscheinlich, genau.
0: Deswegen, okay. Aber ja. ich habe tatsächlich sehr viel gelernt. Vielen Dank, liebe Miriam. Äh, Melanie, Danke. hast du noch offene ja, Fragen an äh, Fachwissen Miriam? Oder ähm, bist du äh, halbwegs?
1: Äh, ich ich glaube, also ich bin ich fühle mich sehr informiert und gleichzeitig denke ich, oh, es lohnt sich einfach da mal hinzuschauen. Also ich und ich finde es auch gleichzeitig großartig, dass äh, dass natürlich es viele Möglichkeiten gibt, das selbst in die Hand zu nehmen. Ne? Also wir wir können da wirklich durch eine gute Ernährung und Bewegung wirklich viel noch tun. Also wir sind diesem Diabetes nicht hilflos ausgeliefert. Typ 2. Und das finde ich ist einfach gut. Und da finde ich die Tipps und ähm, die Unterstützung wirklich großartig. Danke, Miriam.
0: Hast du denn eine Aufgabe für uns? Wir machen ja immer Sachen über die Woche. Also ich mache den Selbsttest. (lacht) Die Melanie, die, die manchmal braucht die, also es sollte nicht täglich sein, haben wir jetzt gelernt, es sollte nicht extern. Also Miriam, kannst du und Melanie? Weber, ich
1: bin halt ein Freiheitsliebender. Mensch.
0: Was, was selbst gewähltes unterjubeln, wo sie denkt, dass sie. Wie wäre es denn selbst, einfach? Das, ja, ja, oh, was vielleicht aus.
2: Einfach ein paar Rezepte aus dem Kochbuch ausprobieren und nächste Woche davon berichten. Ein Rezept. Das was ja. ist denn dein ja.
0: Lieblingsrezept, Miriam, aus dem Kochbuch?
2: Ähm. Da ich sehr gerne Lachs esse, mag ich auf jeden Fall das Titelkonzept. Okay. Das ist wirklich super. Und ja. ich habe durch dieses Buch
1: wirklich schon durchgeblättert und habe gedacht, das sieht lecker aus, fände ich ganz spannend, finde ich aber sehr aufwendig für morgens. Veganes English Breakfast.
0: Ja, Das sieht visuell schon mal sehr schön aus. Ist denn? Ja. Würdest du das selbst wählen als Aufgabe jetzt für die Woche, ja. liebe <lacht> Ja, das würde
1: ich Dass du eine Sache
0: mal äh, kochst vielleicht aus dem... Ja. Also ich, ich wollte es jetzt nicht vor, du kannst natürlich selbst ja. auswählen, was du machst diese Woche als Selbstversuch, aber wäre das Stimmt was, was ich jetzt hier, hier aufschreiben? Idee. Soll ich das einloggen? Soll ich das Lock aufschreiben damit? Ein ein. wird. Ja. Ge- aber da macht doch das vegane English Breakfast. Nee, ja, was war das? English Breakfast? Ja,
1: ja genau. Das mache ich.
0: Sehr schön. Das ich schicke dir ein Beweisfoto. Ja. Und ich mache den Test und berichte dir, was mit dem Test passiert ist. Und hole ja. mir dieses, äh, dieses wie, wie nennt man es denn, Miriam? Und dann, wie
1: heißt
2: das Gerät? Äh, ja.
0: Wie heißt dieser Patch? Ist es ein Patch? Ein Insulin? Hm, nee.
2: Also ein CGM-Messgerät. Kontinuierliches Glucose-Messgerät. Okay. So. Ja, und wenn du Continuous nicht
0: kontinuierlich Glukose. messen willst,
1: ne, dann nimmst du einen ja. Teststreifen früh morgens.
0: Ja, <lacht> <In> Mittelstrahlmorgen-Urin. <lacht> ja, genau werde ich das dann testen und, und rausfinden, was da ist. Sieht nicht Keine, so sexy
1: aus, gut. Ja,
0: auf Instagram auch nicht so Instagrammable. Gut, okay. Miriam, vielen, vielen Dank Miriam, für all danke. die Informationen. Okay. Vielen Dank für die Aufgaben. Gerne. Und äh, ich wünsche eine wunderschöne weitere sonnige Woche in Deutschland. Wo bist du überhaupt, Miriam? Ähm,
2: ich bin im Kreis Gütersloh in der Nähe von Münster, Bielefeld. Sehr schön. So die Ecke in Nordrhein-Westfalen. Das ist doch
0: jetzt eine schöne Zeit dort im Morgennebel ein bisschen spazieren oh ja. zu gehen und dann oh, auf jeden das Fall so also sehr schön. Hatte ich meinen <lacht> Partneronkel. Na gut. So, das erzähle ich euch nächste <lacht> Woche dann. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Was also, mit euch? Gut Miriam. Alles Vielen klar Dank. Paul. Bis nächste ja, Woche. Bis okay.
0: also nächste Melanie. Woche. Ciao.
2: Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.